0: 生命的厚度从看见生活开始。二零二三年倒数中啊，在迎接呢二零二四年之前，大家有想好自己的愿望清单，着手开始计划自己二零二四要朝哪个方向吗？我今年的进度呢有点落后，还没有办法呢找到时间好好沉淀思考明年的清单方向。一方面呢，是因为真的。嗯，一放假放寒假就开始想着要出去玩。另一方面呢，也是我觉得当学生之后，这个生活呢比较单纯，相对有更多的空间去想。那到底停下来之后，你不像以前在职场上一直像一颗陀螺打转之后，接下来你的人生你想怎么安排？所以， 2024年这个愿望清单对我自己个人而言呢、啊，我觉得会是一个蛮重要的作业的。因此，这件事情呢，我一直惦记在心里。那在这年末之际呢，其实我也很喜欢问朋友这个问题，就是你明年有什么新的规划、啊，还是新的想法？但是呢，我身旁有一派的朋友，他们是务实派的朋友，他们认为呢，思考新年愿望清单其实好像就只是一件。纯属仪式感，然后让自己过过节感到开心的事情而已。为什么他们会这么觉得呢？我问了之后，他们觉得其实你要做任何事情，随时都可以规划嘛。那你会等到年末再来规划，然后大部分的人他们所认识的朋友规划完之后，这一年呢，通常没有落实的朋友是比较多的，所以他们就觉得这一切事情。这一件事情，这一切都很不切实际，这样子。那我不知道大家的看法是什么啦，但是呢，我就是一个一定会列愿望清单的人，因为这件事情对我而言有点像是收盘跟检视，回头看看今年我走过的这个旅程，自己做了哪些重大的决定，我的生命有没有什么。嗯，突然的转折等等，然后这些重大的决定对我而言，发展成什么样子，发酵成什么样子，是我期待的方向吗？这是我在年末会去问自己的问题。那接下来呢？我回顾完沉淀之后，我会再来想想后，后接下来有哪些可以继续保留。所以，其实我有一张清单，上面是写着我从我大概是从2016年开始做这件事情了。就是大概是我开始自己出来接案的时候，开始做这件事情，所以我有一张单子，上面就真的写着我2016年，我觉得我做的。呃、嗯，比较大的转折跟决定的事情有几件，然后二零一七年有几件，二零一八年有几件。那现在回头看，我觉得这个记录是蛮有趣的，因为在疫情那一年，我真的是几乎停摆。我觉得我那一年时间不知道被偷去哪里了，真的没有做出什么太大的决定和转折。但也许是因为那一年的酝酿啦，所以在二零二二年我决定，嗯，那就停下来吧。二零二三年好好的。嗯，准备一下出国读书进修一下，看未来有没有办法让自己能力增强，即使在遇到这种外在的环境的变迁的时候，心里可以更稳定，更知道自己是有能力的。好，聊远了，我还是要回来跟大家聊这个新年愿望。那我自己来说，我沉淀完，然后记录下来之后。我就会开始去找。那接下来新的一年有哪些方向我需要去调整？那我觉得这中间有一个很重要的过程，对我自己而言，就是厘清跟书写，反复审视跟确认。这个厘清、书写、反复审视，就是一个我很好去找出问题点的地方。那最近呢，我读到一篇文章，他在讨论愿望清单这件事情，他提倡了一个练习方式，我觉得是蛮有意义的。今年呢，我在。做这个愿望清单的时候，我也会朝着这个方向去练习看看他的这个呃议题这个观点叫做反向愿望清单。那简言之，他希望大家在列愿望清单的时候，内容不要只有加法，而是有减法的概念在里头。所以，如果用大家这几年比较熟悉的一些词汇翻译的话，我觉得他在提倡就是减法愿望清单。但是，他是哪一种减法概念在里面呢？今天就来跟大家好好聊聊这件事情。那每个概念的发展一定都有一个观察和发现嘛，他一定发现了某件事情需要被稍微思考一下，改变一下。他才会加入新的元素。那这篇作者呢？他的观点呢？为什么他会列出反向愿望清单呢？这个概念的产生呢，是因为他发现，诶，跟我这些务实的朋友很像，就大家呢列了很多很多的清单，这些清单呢都直接朝向我明年要达成什么目标，我要做到什么事情，这个单向道的方向前进。的确，我们在想愿望的时候都是这样嘛。我希望我明年能做什么，然后我明年想要得到什么。那这个愿望清单列出来之后，就会很像购物清单，列下了所有我们想要的东西。但是，当我们写下了这份清单、这份渴望的时候，接下来问题就产生了。的确，我们在那当下，我们会获得。暂时的满足感，那他这里其实也跟大家聊聊为什么会出现暂暂时的满足感。他认为呢，是因为这个清单就会很像一个购物清单一样，我们看到了所有都是我们想要的东西，然后我们觉得，哎、欸，我们安排好了。这时我们看着这个清单，就好像在告诉自己，哦，我掌握了接下来的路。然后就会开始脑子呢，就会有这种刺激感，告诉你说：“哎，对，没错，你已经掌握住了，很好，你得到这些东西，就像我们去购物的时候得到那些东西，那个神经物质呢会生产我们的多巴胺，所以呢我们会涌出这种愉悦感。但这种愉悦感呢，通常是很短暂的，因为这个清单如果只朝着这一条单向道路前进的话，我们很快就会为自己感到失落。这个失落来源又是为什么呢？”因为接下来在新的一年，当我们要行动的时候，我们会发现很多的力不从心，而这个力不从心，往往都是来自于资源有限的现实。回到购物清单，该你看那个纳聊。嗯，刚才说愿望清单列很多，然后都是朝着我们想要的方向前进去列的话，就会很像购物清单嘛。所以大家可以试想一下，当你有一份购物清单，你今天要去采买了，你会做的事情是什么？当然，我都列出清单了，我才买就很方便嘛。我就把所有想要的东西放入我的购物车，就像我们在网络上购物的时候一样，看到喜欢的就放进去，喜欢的就放进去。这就是我们在列愿望清单的时候会产生的情况。我想要的我就放，我想要的我就放。但是到结账的时候，我们就会开始发现，哎，自己的这个荷包、银行的户头余额好像有点不足。所以这时候呢，我们这个购物的。热情就会退却，开始有一种我要好好的来思考一下，我要好好的来删减，犹豫一下哪些东西是我该放下的执念。那在这一来一回的过程当中，我们就又开始产生了一种不满足的情感。这种不满足感就会在心中滋生，因为我们原本已经设想哦，我列好了，我要去买它，我要去得到它。但当我全部装进我的购物车，又发现啊，我其实不能全然的拥有它。这时候就会有另外一个不满足感出现，所以呢，把它移过来我们的愿望清单来说，其实也是一样。我们面对长长的愿望清单时，我们会发现，在愿望清单上，我们的资源可能是金钱，但更多的、更普遍的，大家面临资源有限的情况。这个资源是我们的时间，还有我们的注意力，也就是。我们能够真的专注在这件事情的注意力和精神上是有限的，我们的时间是有限的，所以当我们开始要去做它的时候，我们会发现啊，我们时间不够，我好像当时想的愿望都因为时间有限没有办法好好的去实现它，我们就会开始对自己感到失落，对自己感到失望。因此，他说为了避免这种方法，我们应该要反其道而行，不要只是列出自己想要的目标，而是。不止加法，更有减法。在你想要、想要、想要的东西都列出来之后，好好的运用减法去思考一下，这份清单上面有哪一些内容其实是会抵触掉我们真正追求的快乐，会为我们带来那种让我们犹豫，然后产生无力的执念，争夺掉我们这些有限的生命资源的。把那一些无助于我们真正幸福的东西给拉掉，从这个清单上面删掉。回到能够为我们带来真正快乐的清单上面，把时间、情感和力气放在这一些真正值得我们去实践的事情上面。那问题来了哈，那到底要怎么样去好好审视这个清单呢？我在这个行动里面可以做的方式有哪一些呢？他这里提供了三个练习的做法。那我就把它抄写下来，跟大家呢聊一下。第一个做法呢，就是永远不要忘记为什么。这个非常简单啦、啊，就是你做任何事情之前，先深度的了解自己这个动机来自哪里。所以回到我们愿望清单的练习也是一样，逐一挑战一下我们自己每一个项目，问问自己我为什么会写下这个愿望？这个愿望背后它最根源的地方，我希望达成这个愿望，是因为满足社会的眼光。满足旁人的期待，还是满足我自己给予自己的期望？那如果是我自己给予我自己的期望，这当然是我们最希望的吗？这个期望的背后，是我为了扮演好某个角色，我要去做的事情，还是这个期望有助于我达到未来我想要达成的更长远的目标？你要去好好的了解这一个愿望背后它带来的最核心的为什么？接着。这个为什么需要再回头设想一下？我这个为什么有没有符合我心中追寻快乐的原则的方向？这句话怎么说呢？嗯、哦，我这里就举个例哈，这个例子不是我的新年愿望，但就是我觉得很好去表达的一个例子。就假设呢，我的新年愿望是我二零二四年要到三个国家旅行。很多人都会在新的一年把。旅行做一个愿望，然后列一些国家，或者是列一些数量啊。那假设我的二零二四年愿望就是到三个国家旅行。接下来我就要问问自己，为什么我会设这个愿望？那我发现啊，我设这个愿望呢，是因为我二零二三年呢去过了两个国家，我希望我接下来人生更进步嘛，我可以有能力去更多的国家走走看看。但是这原因还不够。为什么我会觉得更进步是去更多的国家？我要再深入问自己一点：我花费更多的资源去多一点的地方，真的是我所追求的快乐吗？是的话，为什么我认为是？这吻合我哪一项想追求的人生价值？那我可能会发现，其实我问自己之后，我内心想追求的，我想要在这一个项目所达成的是。我希望我可以跟我爱的人一起去体验不同的文化，创造不同的回忆。所以我想要就旅行这件事情，去跟他们创造一些回忆，体验更多异国文化。我并没有想要自己独旅，所以我的成立条件就多了一些内容在里面，然后多了一些哦，我知道我在追求什么的元素在里面。那接下来其实去几个国家就不是我的愿望方向了，因为对我而言，重要的是可以跟爱的人。家人或者爱的朋友一起去体验文化、创造回忆嘛？所以我想出国这件事情成立，我想去更多地方走走看看成立。但三格这件事情就不一定要成立了，那我可能就会调整我的愿望，想出一个最适合体验文化的国度，或者是哎，我觉得家人也许喜欢的地方，我去集中资源安排我今年的这个愿望跟旅程，达成我的清单。这是一个例子嘛？挑战清单的内容，然后去挖出愿望后的为什么，就是希望大家可以做这个练习。那在第二个练习哈，这个我觉得也非常的实用。他说“往小收敛”，什么叫“往小收敛”呢？面对长长的愿望清单，我们常常永远嫌不够多嘛，我们还想要完成更多事情，想去尝试，然后想着更大、更远、更高的目标，但我们往往忽视眼前可以达成的每个小小的里程碑。所以，往小收敛，往小修炼也可以。它的意思就是检视你问完为什么之后，你这个还保存下来的愿望清单。那这个清单，再把它逐一的拆解成一步一步你能达成的里程碑，专注在那一些每个能执行的当下。简单来说，就是为你这个项目画一个树状图。但是呢，这树状图也不用太复杂，你就只要列出几个哎小方向。你觉得好，一年总共有四季，这四季我想要怎么安排？所以大家会说，很像有一种专案管理的概念，再去做一个你的愿望清单。你就是每个小步伐都更加清新。那延续我算一个例子，我想去旅行嘛，所以我可能需要做的事情，第一个小小里程，我要跟家人讨论一下，他们有没有空，他们有空的月份在几月，然后针对这个月份去找出一些，哎，全家人都想去的国家，安排符合这个季节的行程。好，所以我有两件事情呢，第一个调查家人的意愿跟他们想要去的地方，第二个针对大家的时间去安排行程。那第三个。非常实际，我们都要存旅费嘛，我就要想着 ，OK， 那接下来这个行程我大概花多少钱？那我多久时间可以存到它？是不是来得及？来不及的话，哎，我可以做什么样的调整？我先把这一些小项目给列出来。那有时间的话，把它想透彻最好；没有时间的话，起码你知道你接下来要做什么事情了。当你在下一年要前进的时候，你看到这一份清单，你会在有时间的时候就去把这一些东西给填满，因为你更清楚你每一小步需要思考跟努力的是什么，更清楚你每一小步为了的目标是什么。所以，当我们在执行那一个当下的一小步的时候，我们可以更踏实，然后更知道我这个小小里程碑所获得的快乐背后，等着我的更大的快乐是什么。这是第二个，往小收敛。先不要一直看着我列了之后，我下一个要打的更远大的目标是什么？而是把这个小的慢慢一步一步的做好，自然当我们达成了，我们真正有更多的时间，我们就会去想，哎，也许我提早我六月我就完成了跟家人的旅行，哎，我还有一些旅费耶，那是不是家人还有一些时间？也许那个时间点，我可以再列今年，我也许可以再去第二个国家的这个愿望目标，再把它加进来。这是第二个练习，好，那第三个练习呢，叫做把眼光放在对的地方。列出愿望清单最大的好处就是让我们新的一年更有方向嘛。像刚刚说的，我们可以把有限的人生资源、时间、精力花在值得的事物上面。那要怎么确定这件事情是值得的事物呢？当你做了第一个练习跟第二个练习之后，接下来我们要再回头检视，排除事情的重要性。这个事情的重要性又要怎么决定呢？非常直接的方式，他这一篇文章呢用了一个很直白的说法，就是传统愿望清单的作用就是确保你不会在生命的尽头中喊着“我还没有准备好这一切，我还想坐上热气球”<笑>。为什么他会用热气球呢？因为他说在2017年的时候，坐上热气球是大家愿望清单当中的。排行第六名，就有调查显示，大家共同的愿望清单当中会出现什么？坐上热气球是2017年的第六名。所以呢，他用这句话来告诉大家：哈，在检视我们愿望清单的时候，如何把眼光放在对的地方？你就直接思考嘛，哪些事情是你如果没有完成，你会觉得人生不够圆满的？去把这些事情排序出来，列出你觉得，诶，你现在做到它，你会得到最大满足感的。你现在做完它，你会觉得啊，你人生此刻是最圆满的那件事情，就是你需要先把它往前排的事情。在这个生命资源有限的情境里面，我这辈子最想做什么？以这个角度去看你的情难，自然而然这个重要性就会浮现，就可以帮助我们把眼光放在对的地方，做好准备，展开新的旅程。这三个练习哈，我不知道大家听完的想法是什么。那我觉得啦，这三个练习其实每个概念都不是什么太新引的概念，但是当它三个一气呵成的把它用在愿望清单上面，然后循序渐进的让你不只是先删减、先问为什么，然后更回头审视、再次的重新排序，我觉得这个整个练习下来是的确对我们的。未来方向都可以更有帮助的，所以如果你是列完2024年愿望清单的朋友，试试这个方法，我相信一定会有收获。那在告别2023之前呢，我想我也会好好用这个不只有加法也有减法的反向愿望清单，去反复的思考我2024年想要往哪个方向。无论如何，祝福大家在新的一年里都能把我们有限的力气、有限的。情感放在吻合我们想要追求的人生价值上，得到我们最大的快乐。那今天是二零二三年的最后一集节目，谢谢大家二零二三年的支持，二零二四年新年快乐！然后也希望大家可以持续收听《千万慢慢说》喽，《千万慢慢说》，今天就说到这里了，明年再来听我说喽，拜拜。